0: 不期而遇。不
3: 期而遇。中午的十二点零四分，各位午安，欢迎你来到今天的文艺大家谈，我是董月
0: ，嗯，大家中午好，我是
4: 胡宇
3: 。嗯，今天呢是二零一五年的三月十六号，七十四年前的今天，不简单。
0: 四年前的今天，一九四一年三月十六号，著名作家和填词人黄沾出生在香港。此后，由他作词的两千多首歌曲，贯穿了整个从七十年代末开始的香港流行文化的黄金时代。这是《射雕英雄传》里华耀师怀念亡妻的一首插曲。风流才子黄沾也曾有一段四面楚歌的时候。和林燕妮分手，投资电影公司经营失败，负债累累，无家可归。只有黄永玉跑来安慰他：“失恋算什么呀？你要懂得失恋后的失意。”未曾想黄沾一听火冒三丈：“胡说，失恋的都想上吊了，还有什么失意？”可的确，黄沾就像古代武侠小说中浪迹天涯的大英雄，并不是一味的卖弄潇洒。也有峡谷中的柔肠，也会写出杨柳岸晓风残月的婉转。有人说黄沾、徐克、罗大佑在录《沧海一声笑》的时候一定是喝大了。杨澜在一次访谈中问他。传说香港大学的男生有一个传统，站在一张讲台上讲粗口不停。听说您还是冠军，黄沾说那是《玻璃制成戏里面张婉婷瞎写的。说我能讲五十个字的粗口，我不会，十几个字的还是能讲的。黄沾就是这样放荡不羁又浑身的才气，那指点江山、嬉笑怒骂的气度，世间再无第二人。
2: 滔滔两岸潮，浮沉水浪几今朝。
3: 今天我们要聊的是黄沾。黄沾写了两千多首歌曲，贯穿了整个从一九七零年代末期开始的香港流行文化的黄金时代，很多的经典作品。黄沾呢也被称为流行歌词的宗匠哈、啊，成为香港流行文化的代表。嗯
0: ，可能提到黄沾这个名字，很多的朋友不是很熟悉，但是一听到他的写过的歌曲，大家非常非常非常的熟悉啊。就是现在听到的这首呢，也是由他作词、作曲，包括演唱，都是由他一个人来完成的。嗯，在2004年的时候呢，他离开了我们，黄沾离开了我们。和那些平时只专注于舞文弄墨的文人不同，他对演艺圈、文学圈还有商业圈都是有所涉猎过的
3: 。嗯，那我们今天的话题呢，就是黄沾的故事、黄沾的歌。这个时间，希望大家呢可以加入我们的互动平台，在微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天呢，为大家准备的奖品呢，就是在18年前曾经轰动了整个话剧节的严肃戏剧《死无葬身之地》，这是法国存在主义哲学家、剧作家萨特的经典作品。那这次呢？是由国家话剧院的导演查明哲指导，冯宪珍、还有韩童生等第一批的老牌演员主演哦
0: 。Oh, 在这个剧中呢，亲情、爱情、信任、背叛、恐慌等等这些元素，在极限的环境下萌生出各种选择的可能性，而做出选择的是呢，这些角色内心深处的灵魂是成为英雄还是成为懦夫的瞬间抉择。嗯
3: ，我记得去年我在看这个《死无葬身之地》的时候，因为我坐在第一排，嗯，从来没有一,一个影片可以让我看的，哎呦天哪，你知道。
0: 就是揪着
3: 啊、哦，对，真的很压抑，从头到尾都是揪着，而且你会觉得每个人都很有戏
0: 。是的,是的，是的、嗯。那么在今天的节目中，我们将要为大家送出四张演出票，<笑>也是希望大家能够走进剧院。如果说我们送的票是有限的，大家可以走进剧院去购买这个演出的票、嗯、来观看一下，确实值得一看
3: 。死无葬身之地，我们会在本周六组一个小小的观剧团，好吧？接下来呢，马上进入我们今天的十二点娱乐播报。
0: 最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停不下来
3: 。来，我们来关注的头条呢，是和这个成龙，呃，应该怎么说，跟他们的关系呢？嗯、吴绮莉<对>、呃，还有女儿吴卓林。
0: 龙太子房祖名涉嫌这个吸毒或呃或释呢，也是得到了父亲成龙的谅解。成龙呢还更改了遗嘱，将原本打算捐献的全部家产留给了儿子。另一边呢，从来没有被成龙承认过的私生女小龙女吴卓林，近日呢也是向警方控诉被母亲吴绮莉打伤，成为了一度的焦点。
2: 而家系
1: 咪
2: 見个女啊？系啊系啊系、啊啊，真系冇啊，系啊冇冇嘢讲，唔好意思啊，
1: 真系唔好意思、啊。講两句啊
2: ！真系冇嘢讲咯，系啊。我唔想回應
5: ，都唔會回应
2: 咯、啊，因为都未开。咁系啦，咁唔该晒
3: 。你说还能说什么呢？嗯、<音>对不对？成龙曾经因为婚外情遭遇危机，为了挽回家庭呢，选择和吴绮莉，呃，还有他的私生女一刀两断。吴绮莉呢，就选择做一个单亲妈妈，独自养大孩子，所以他们之间好像是很少往来的。但是最近啊，港媒就说了，这个吴绮莉呢，自从2011年回到香港之后，这精神压力更大了，甚至呢就濒临崩溃了。小龙女呢？就很担心，哎，那怎么办呢？所以只能报警。那报警的后果现在就出来了。就成龙会不会选择认回女儿，尽父亲的责任去照顾他呢？嗯
0: ，大家可能对之前发生的一些事情有过一些了解啊。吴绮莉回到香港以后的她的事业发展很不顺利，嗯、在 TVB 主持的时候，她的节目也是恶评如潮，拍戏呢也被指不敬业，只能到处参加一些商业活动来赚钱。总之就是经济状况非常的不如意。可以想象，她一个女人照顾女儿，的确是非常不容易的。但是现在问题还没有彻底的爆发出来。我相信成龙大哥身为父亲，看到这些应该不会无动于衷吧？毕竟怎么说，这也是自己的亲生女儿
6: 、啊
3: 、嗯，曾经呢，在拍《警察故事2013》的时候，当时成龙呢就演一个因为工作太忙了，导致呢女儿个性叛逆的这样一个父亲。当时呢，跟他一起演的是景甜。嗯、对景甜就说了：“你知道吗？在拍那个父女感情戏的时候。”当时我还在酝酿感情的时候，一抬头，成龙大哥就已经泪流满面了。后来在那次事情出来之后呢，成龙就说了：“其实我真的是想起了我的小龙女，因为我对她忽略很久。”
0: 呃，最近的成龙大哥应该是这个房祖名的吸毒事件，也让他是颜面尽扫啊。呃，还近日也是连发了几条微博向公众道歉。这件事情对成龙的触动也是非常大的。成龙从这件事情开始就认真的反思自己作为一个父亲对孩子的关注和照顾是不是缺失的太多了呢？他长久以来没有尽到做一个父亲的责任，对房祖名是，对小龙女同样也是。加上随着这个吴卓林的长大，他内心肯定也会有一些变化，想要弥补女儿也不是不可能啊。嗯
3: ，不过莫。目前看来，哈，最大的障碍呢，其实不是成龙，最大障碍是林凤娇和吴绮莉两个人能不能放下心结。嗯、两个人首先，你说一下这个吴绮莉吧，对吧？她本身就是一个很骄傲的人，嗯、当年是拿到这个亚姐冠军的。是。然后之后呢，决定要生下孩子之后呢，然后带着孩子到上海去生活，她一直把这个小龙女看得特别紧张。但你说这要真的是认了，会不会让女儿受委屈呢？这点很关键。另外一个人呢，就是林凤娇了。林凤娇本来原谅了这个成龙出轨，解决了你再回来嘛。嗯，她应该说是忍受了一个普通女人无法忍受的一切，换来家庭的完整。但是对这个吴绮莉和小龙女的抗拒也能看出来哈。哦，我我就不接纳，怎么办吧？不过我觉得有一件事情呢出来了，就是。因为房祖名涉毒事件，可能他会从一个妈妈的心态去看这个事情，就是有可能他会心软改变呢。嗯，对不对
5: ？也就是说，事态的进
0: 展可能不是像大家想象的那样。嗯，也有一些缓和的余地
3: 。我们今天关注的第二条呢，就是在上周末的时候， 3月13号，导演李晓因为抑郁症自尽离世
0: 了。嗯。对于这个沉痛的消息呢，演艺界的很多人是也是纷纷的发微博来悼念。曾经的同学黄奕也是在昨天的微博中难过的表示，很难接受这个事实。认识已经快二十年了，在学校他俩的关系是最好的，永远是一起拍小品啊，这些作品，每一次呢都能够取得非常好的成绩。吃饭的时候呢，总是李晓去打饭，黄奕去洗碗，每天都过得很开心。之后大家工作了，联系也少了，一起拍这个十全九美的时候呢，也一点并不陌生，还是那么的开心，真的是太难过了。希望他在天上是没有痛苦的吧
3: 。李晓可能大家对他不是太熟悉，但是他曾经担任《向东是大海》《那样芬芳》《北上广不相信眼泪》等电视剧的执行导演。因为抑郁症，三月十三号上午在家自尽离世，终年四十二岁。我记得以前我们在体检的时候，现在慢慢的会增加一些项目。嗯。比如说，有一些单位他会说，在体检的时候呢，就给职工增加这个抑郁症的这个倾向测试，就看看你有没有这个轻度的或者说良性的这个抑郁症。然后体检结果呢，会以电子档案的形式发到个人的私人邮箱、哎。不过话又说回来哈，有多少这个心情低迷、闷闷不乐的抑郁症患者会被周围的人误解疏远呢？你觉得你怎么样
0: ？我觉得我有些时候还是挺抑郁的。<笑>为什么？所以我希望需要你的开导，好吧？就是我我们在生活中不光是关注自己，同时要关注一下身边的人，哪怕你看到他，呃，自己最近的心情不是很好，对，低落了
3: ，请他吃饭
0: ，对，请他吃饭，或者是两个人一起来聊一聊，有很多时候有很多心结，就是在两个人彼此之间的这种心与心的沟通中就能够解决的
3: 、嗯。好，我们下节目里聊一下吧
0: 。OK， 好，你请我啊，没问没,没问题。<笑>
3: 哎，接下来要说的第三条呢，也是今天啊，真的刷朋友圈的时候，大家特别关注的，就在昨天晚上，郭采洁在微博上就发文说了，我会每天祝福你，祝福你的感情，祝福你的道路。啊，这时候就有粉丝猜测，哦、啊，你会不会是这个跟杨佑宁感情生变分手啦？这
0: 一定是啊！之后有网友，呃，之后呢就有网友爆料称，杨佑宁家里在催婚，而郭采洁呢不想结婚，从而导致了这一些一系列的矛盾，两人已经分手
2: 了
1: 。嗯，啊
0: ，就在今天凌晨呢，杨佑宁转发了该微博，并表示谢谢大家一直以来的祝福和期待，将近半年分隔两地工作，双方都很辛苦，但我们仍在努力，没有放弃，再次感谢关心、关关心啊！抱歉让你们担心了，意思就是两个人已经分手
3: 了，是吗？给我一个答案。什么是爱情？它是否是
6: 一种味道，还是一缕？从我初恋那天起，先
2: 是甜蜜，然后紧接就会有风雨。爱情像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨。我。
0: 十二点娱乐播报，根本停不下
3: 来。十二点娱乐播报还在继续，接下来关注的就是王菲了啊。呃嗯、跟这个风飞恋复合之后哈、啊，王菲呢就很少爆出她和李嫣母女团聚的画面了。虽然说呢，有了这个小情人爱情的滋润，让这个菲姐焕发第二春，但是情郎虽好，但是还是不是事事都能满足的，尤其是替代不了对女儿李嫣的挂念。话说呢，孩子都是娘身上掉下来的肉，菲姐虽然贵为天后，但是一样不能免俗啊。嗯
0: ，日前的王菲是一路周折。来到了京郊一所著名的私立学校旁边，车没有停在校门口，而是停在校园一侧的小路上。当时学校没有放学，只见王菲呢是打开车门一跃而下，身边也没有司机和助理的陪同，独自一人来到了学校的围墙边，通过护栏向里面不断的张望着
3: 。她要干嘛呢？<笑>当天呢，这个王菲呢是穿着黑色的紧身裤、脚蹬运动鞋，然后背着一双肩包，在宽松的围巾和墨镜的遮掩下，就像一个正当年的女青年。特别是她偷偷摸摸的攀到围栏上的样子，完全没有了平时人前高冷矜持的女王范儿，只见呢，他好像看到了什么，不时的向校园内的这个挥手打招呼哈、啊。但是很快呢，王菲这一系列鬼祟可疑的举动呢，引起了校外巡视的保安注意。不知道是不是没有认出王菲，反正呢，就是过于尽职尽责了。这名保安呢，竟然毫不留情的驱赶她离开。走走走走走，想不到哈，到处被人追捧的飞姐，今天呢，竟然栽在一个小保安的手下，真的是谁的地盘谁做主，即使贵为天后。你也只能离开
6: 。
0: 嗯，不过呢，在校内读书的李岩好像已经听到了这个王菲的呼唤信号，还没有放学便从学校溜了出来。母女见面的第一句话，竟然是王菲带着得意呼唤的一句：“逃学成功啊！”啊，以这个性格桀骜不羁文明的王菲，<笑>竟然连娇女知道也是如此的不同常人，果然不是普通人的境界啊！
3: 嗯，随后呢，王菲呢带李岩来到了位于顺义李亚鹏居所别墅附近的一家咖啡厅。还不到九岁的李岩呢，已经遗传了王菲的好身材啊，还有。就是穿了一身的这个英式制服的时候，就看起来比一般同龄的孩子成熟很多。最后呢，他们俩的这个下午茶之约呢，其实旁边还有一个人。嗯，这人呢是李亚鹏的妈妈，在一旁陪护着。然后在咖啡厅会完面之后呢，王菲出门和女儿告别，虽有不舍，但是王菲呢还是挥挥手，选择一个人独自离开，然后不忘给女儿送上飞吻。随后呢，乖巧的李嫣呢就跟着奶奶一起回家了。
0: 眼看着这个王菲艰辛会女的全过程啊，亲生女儿都不能朝夕相伴，背着前夫去探女的情节，也只是在电视剧里能够发生的一些戏码啊。这等的母女缘分，真的是让人心生唏嘘，难过啊
3: 。哎，这是王菲故意把李嫣让给李亚鹏的吧？
2: 嗯
3: ，我我只能这样去揣测哈。来，接下来再来看一看，在周末哈火遍电影院的《灰姑娘》，呃，这一次呢，这个《灰姑娘呢》呢是北美和这个中国同步上映，所以呢，我们现在看到的票房呢是特别的厉害，呃，周末三天的时候就已经豪取了七千零五万美元，呃，这是在北美票房榜的冠军。是的，这个、其实包括在。中国也是，一点五
0: 九亿。对，现在已经突破了一亿了，现在马上要跨入两亿大关
3: 了。嗯，啊，另外要说一下，在这个北美的票房亚军是谁哈？这这票房亚军呢，应该是这个，也是一部新片，是由连姆·尼森主演的最新的黑帮动作片《暗夜逐仇》。呃，也是开局三天呢，就收到了一千一百零二万元的票房。不过还是觉得跟这个七千多也差太多了吧？是的，嗯、就像你现在到了这个影院，你会发现这个《灰姑娘》的排片率已经超过了百分之二十七，就接近百分之三十了。哦，那已经。但那你,你知道为什么？就是很多人看这个《灰姑娘》是冲着后妈去的，就觉得这个。灰姑娘和这个王子的颜值不够啊，我看的就是后妈，你知道吗？包括你看，像这个微博神盾小电影就说了，还有这个灰姑娘呢，其实是美国队长的亲女儿。白雪公主呢是灰姑娘的亲妈。美国队长冰封之后，伤心欲绝的白雪去建立了神盾局。围观了整个过程的雷神表示，下一集不能再带白雪玩了
2: 。啊、你知道为什么吗？就是
3: 所有都是这个，嗯、全部不是美国队长的那个角色啊，就是白雪公主的角色啊，等等等
0: 等。嗯嗯，还有咱们这个沙漠也说了，这次几乎没啥改编你的剧情和动画差不差不太多，萌点和笑点也不少。总的来说是中规中矩，但是画面美爆了，服装简直了。后妈三部曲结束了，坐等美女与野兽啊！嗯
3: ，后妈三部曲真的演得很绝，你看那个笑声，哈
0: 哈哈哈哈，好适合你呀、啊！哈哈<笑>
3: 呃、啊，还有这个徐吉儿说了：“虽然现实生活不是童话，没有灰姑娘一出门就遇见王子的运气，更没有魔法帮你实现愿望，但是我愿意相信，不管生活再艰苦，都要坚强善良。”你知道，我我带女儿去看这部电影的时候，我就一直在教导她，因为灰姑娘的妈妈跟她说嘛：“你要坚强、勇敢、仁慈、善良。”嗯，然后我就一直在跟她解释：“你不让的弟弟吗？你要仁慈一点。”<笑><笑>就成了我一个把柄，是现场的教学片了。<就>对，教学片真的是教学片。来，这首歌也很好听，一首英国民谣。
0: 喜欢的歌手不在了，话剧不排了，演员息影了，球员退役了，你从不沮丧，因
2: 为只要保持热
0: 情，只要保持热情，总有下一个偶像在不远的地方。新文艺，新青年 ，FM 一零六点六文
2: 艺之声。每当变换时，总有下一个经典的模样。
3: 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺，大家谈，我是董月
0: 。嗯，大家好，我是胡宇，我们今天的互动话题就是因为今天是黄沾的生日，嘛，嗯、所以我们今天给大家一起来聊一聊黄沾的故事，黄沾的歌，在你的记忆当中。黄沾留给你印象最深的是哪首歌？对你打动最深，或者说和他有一系列的故事，欢迎大家这个时候呢加入到我们微信公众平台上来。大家可以在手机上搜索微信公众平台“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动就是可以的啦
3: 。嗯，我们今天呢为大家准备的奖品呢，就是在本周六二十一号的时候，嗯、在国家话剧院上演的《死无葬身之地》啊、呃，我记得当年呢，我还有两个小伙伴哈，他们的爸爸妈妈。在讲起呵呵死无葬身之地的时候，他说：“你知道当年呢，所有的文青都去看了这部话剧，看完之后呢，就是彻夜大家都没有回去，就是在这个国画的国画的门口，然后大家就彻夜的去畅聊这部话剧带给他们的感受
5: 。我”我我记得好像当,
3: 好当时
0: 我也看过这部剧，然后呢，因为我是一个天生的乐天派，我喜欢喜剧的元素多一点。嗯、我看完之后，我觉得极度压抑。我就回家之后，我就猛喝两口，没有喝两口，我是猛着去点了些一些喜剧的电影来继续来补一补，不然的话真的很压抑。但是还真的很推荐大家去看一下。啊
3: 、对，因为很多时候你还是需要有一些这种严肃作品嘛，对不对？嗯、要不然人怎么可以长大呢？怎么可以深沉一点呢？是
0: ,是的。那么在今天的节目中呢，<笑>我们将会给大家送出四张一演出票，也欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来吧。嗯。呃，说一说今天的互动话题吧。今天是黄沾的故事，黄沾的歌。从这首歌开始吧。
3: 在听这首歌的时候，我一直在踮脚，嗯，你就觉得好像在船上一样，你知道吗？就是你身体要晃动，你才能感受这首歌的魅力。其实,其实你
0: 还特别期待手里能够拿上一壶酒<笑>
3: 啊！对，我觉得他们仨一定是喝大了
0: 。<笑>然后不然的话，唱不出这种不羁的感觉。<笑>
3: 对，本来这首歌呢是许冠杰唱的，但是我们现在听到这个版本呢是三位。嗯
2: ，
0: 是。呃
3: ，刚开口的这个是黄沾。嗯。呃，之后呢，就是我猜哈，应该是徐克，然后。呃，紧接着就是这个罗大佑的。
0: 对罗大佑，然后你刚开始第一句的时候，哇，就瞬间把你带到那个意境当中去了
3: 。就就一,一口酒抿下去，还没有到，还没有到胃里的时候。半不颠沧海一声笑。虽然呢，黄沾哈自认在这个作曲方面呢，一直不如老友顾家辉那么下笔有神，因为大部分大家都会说他们是辉煌组合嘛。嗯，就是这个顾家辉呢负责作曲，然后呢，黄沾呢担任填词。但是呢，有一首歌让黄沾比他的这位老朋友技高一筹，就是1990年的时候为徐克监制，然后胡金铨指导的新武侠朝的这个领军之作笑《笑傲江湖》的主题歌《沧海一声笑》。
0: 呃，这首歌呢，几乎也是成为了迄今为止最能体现金庸武侠原著精神的画龙点睛的之作。可能大家刚刚在听到这首歌曲的时候，因为前奏被我剪掉了，前、嗯、大家再去听前奏啊，就是
3: 、嗯、你要颠嘛，一首古
0: 琴开场完了之后呢，<笑>就是进入笛子，就能够让你感觉到那种意境的婉转、啊、<笑>和悠扬，特别棒
3: 。嗯，那我马上就歌声一转，听一听这首吧。
2: 路里风霜，风霜托艳阳。红尘里，美梦有几多方向？找千字梦话
3: ，中心望
2: ，路随人茫茫。梦
3: 哎呦，《倩女幽魂》听出来了吗？嗯、<笑>我们最爱的张国荣哈。因为，嗯，说到这首歌呢，也是徐克监制的《倩女幽魂》，然后你会觉得在黄沾的这个笔调当中呢，是一种不同于以往的那种浪漫的诗意。你知道，其实黄沾和张国荣的关系特别好，就两人一见面的时候呢，他们会拥吻，你知道
0: 吗？呃，这个确实是,是。
3: 对，别人就问了这，哎，张国荣，那个呃，黄沾在吻你的时候，你怎么想的？他说，我就想到他身边的林燕妮呀、啊。<笑>
0: 就换一个角色去体验一下
3: 。接下来我再让你听一听这首哈，这首因为实在是太熟悉了，黄飞鸿的主题歌，这首在广东地区家喻户晓的传统的乐曲《将军令》改编的，是古曲《将军令》哈，但是词呢是黄沾填的，是的。
0: 其实，呃，大家听到这首歌曲，应该能够感受得到黄沾的主成就，主要应该还是体现在他所铸造的这些血性的歌词上面啊。对
3: ，让海天为我聚能量，去开天辟地，为我理想去闯。碧波高涨，又看碧空广阔，浩气扬，即是男儿当自强。对，我觉得这个时候在。吐一口唾沫，
0: 大<笑>气凛然啊！可以让很多人也能够感受到“男儿当自强”的那种硬气和骨气。嗯
3: ，所以这首歌呢，后来呃，大家就觉得真的时不时就会想哼一下，为自己打气，对吧？“男儿当自强。”你看成龙大哥，又说你来了吧，你想唱多这样的歌。<笑>好，接下来我们再来听一听这一首，你一定也不陌生
5: 。为我送你為我注約快乐强力，輕轻说声，漫長路快要走過，終於走到明媚晴天，聲聲欢呼跃起，像紅日八放金箭，我伴你，往一事從。共抬望眼看高空，终于青天
2: 优美为你献。拥着你，当初温馨再涌现，心里边同似被梦未污染。今日我与你有又肩并肩。
6: 心思。
3: 他真的是为哥哥张国荣写了好多的歌，情和义呢，一直是黄沾创作歌曲当中的一个主旋律。和徐克合作的四大戏的影片呢，几乎无一例外都让人领略到了他那史诗和小品交汇的独特风格哈。嗯、当年情没有走那种像《男儿当自强》那样很生猛的路线，刚猛
2: 的路
0: 线。
3: 对，这次你会感觉好像就是哎，我人走在江湖，其实还是需要一些内敛的，嗯，嗯我要收一收。是的
0: ，很多时候<笑>咱们这个刚猛的劲儿一过啊。就需要一些比较内敛的东西来抒发自己内心的最真实的感
5: 受
3: 。嗯，不只是这个张国荣唱过他的歌，还有他也唱过他的歌。来，
5: 我只能用一句包含我
0: 真诚意、用心去吟的诗来求你，请姑娘，你听一听，听完我这一句。希望你会不嫌弃
3: 。哈啦啦，这是一首真的会让你笑出来的《我爱你》。让你听得出是谁唱的吗？再让你听
0: 一下。你知道我,我,我想到了谁吗？<笑>你
3: 让谁<神>
1: ？
0: 就是当年演济公的那一位。<笑>我
4: 爱你，我爱
2: 你
4: ，我爱
2: 你，你你我爱你，你
3: 你。不你不觉得他是这个音乐顽童吗？<笑>这是一九九三年巨星云集的贺岁喜剧《射雕英雄传之东成西就》。
2: 我是我是我是的确的确的确的确最爱你爱你爱你我 love。
3: 我告诉你，这首歌谁唱的？张学友、啊
0: 、张学友完全听不出吧？你你以为是那个尤本？刚刚说济公嘛？尤本昌，尤本昌唱,唱的这首歌曲，因为和他那种感觉挺像的。哦、不不不但是说是张学友，就是让人、哎、真的
3: 张学友。然后，如果是你再仔细听的话，那、嗯、旋律是不是特别熟悉？这是古典乐曲《威讯》呃，《威廉退尔》序序曲。但是呢，哦、如果再加上他的这个词，你不会觉得哎呦，这种混搭
0: <也>有没有没有一番的味道
2: 啊？<笑>
3: 所以说，你看他的这个童心哈、啊，来再来听一下这个，呃，黄沾把硬是把这个迪士尼的这个招牌歌，这是一个小世界，改变成了世界真细小。如果是你现在在香港迪士尼的话，你真的是在他的小小世界一个新的呃活动区就可以循环播放这首歌《世界真细小》，可以感受一下哈，你会觉得真的也只有他可以这样玩了，好吧？接下来呢，我们回归正题，今天呢聊的话题就是黄山的歌曲和黄山的故事。嗯嗯，可能在说到他的时候，大家想到的更多的还是跟《射雕英雄传》呐、啊、很多的这个古装剧有关的歌曲。来，《两忘烟水里》。英雄痴，吐盡恩義情深
2: 幾許
6: 。才愛若怎冠先，心中也流多少醉
2: 。淚落
6: 至天
2: 地心。
3: 你知道我以前学的第一首粤语歌就是《两望烟水里》，因为关正杰和关菊英的那个咬字比较接近，你知道吗？至少我能听得懂，而且咬字比较慢。那给大家来来几句吧。别<笑><笑>丢不起这个脸。来，还有一首歌，不得不说，就是每当他的这个旋律响起的时候、嗯，旋律响起的时候，你一定会觉得好震撼呐、啊。
6: 了世间事，混作
3: 滔滔一片潮流。此起，我们今天放的是叶丽仪的版本，但是我个人会比较喜欢徐小凤的版本，因为她的那个女中音，再加上她啷崩，<笑>你会觉得特别有力气哈。嗯，好吧，这就是《上海滩》的主题曲，同名《上海滩》。啊，先不说当年这首歌在神州大地引起的反响哈，光是那份恢宏的气度已经让人深深的折服了。但是现在没有几个人知道，这首呢引发大家嗯很走心的歌曲，黄沾当时写出来只用了二十分钟就完成了，更没有想到的时候，这是因为黄沾要帮顾嘉辉救场。
0: 嗯，话说，对，当年这个郭家辉正是影视圈炙手可热的作曲家，工作大家可以想象是多的分身乏术啊。结果临时到交稿的最后期限了，才完成了这段旋律。但是到哪里能那么快去找到歌词呢？情急之下，他向老朋友黄沾开口了。因为来不及录样带，呃，郭家慧呢就在电话直接把旋律给黄沾哼了一遍。二十分钟后，黄沾就交出了这首《上海滩》的歌词啊
3: ！哎呀，因为这个黄沾呢此前从来没有到过上海，他不敢确定这个黄浦江是不是有汹涌的大浪，于是呢还专门向这个上海的专家朋友请教。经过证实之后呢，才保住了原先先声夺人的开场那个狼奔
0: 狼奔 b 也就是说，经过他求证之后，这个时间在刨除五分钟，嗯、<笑>就十五分钟才写出。这首歌是吗？<笑>好吧
1: ，其实除了这
3: 个广东话的原版之外呢，这首歌还被翻成了像这个泰语啊，还有这个中文呐、啊，还有包括这个越南语啊、英语等等多个版本，在华人世界里，甚至在整个亚洲流传。所以到了今天，很多可能亚洲国家的人或许不认识黄沾，但是都知道这首《上海滩》。好吧，接下来我们就来听一听蒲银老师对今天的话题他是如何解字的、嗯。
5: 黄沾与金庸、倪匡、蔡澜一起被称为香港四大才子。我们来看“才子”的“才”，“才”是一横一竖加上一点儿，横表示土地，竖表示树木，一点表示树木在土地里的根系。《说文解字》解释为“草木之初”，也就是小树苗。一棵小树苗才露一点头，但它的根系已经扎得很深很广了。汉字“才”告诉我们。要成为一个才子，根要扎得很深。尼采说：“越是向往高处的阳光，它的根就越要伸向黑暗的地底。”黄沾的歌词才华横溢，从中可以读出很深的国学功底。粤语是很接近古汉语的方言，黄沾将粤语与古文结合得天衣无缝，将两者的魅力都表达了出来。很多内地人因此喜欢上了粤语歌。第二，一个才子通常都有很强的个性，在常人可能是缺点，在才子也许就是美谈了。就像一棵树木，总有旁逸的枝叶摇曳生姿。黄沾的故事很多，称得上“风流”二字，活得率性潇洒。但越是个性强烈，越是会经历风雨雷电。黄沾生活中的坎坎坷,坷坷，也是他人生传奇的一部分吧。我们从黄沾豪气干云的歌词中，完全能够体会到他的人生态度。金庸小说里，令狐冲有一句话，老普印象很深：人生贵在纵情适意，奈何委屈自己？不知金庸在塑造这个大侠的时候，是不是有着自己这个老朋友的影子？最后，老普还是想谈谈才子黄沾，才子那一横，就是他的土地。对于大陆国听众啊，我们最熟悉的还是黄沾的爱国歌曲。他的爱国发自内心，豪情万丈又深沉厚重，就像一棵大树离不开自己的土地一样。舒婷说：“不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，脚下的土地。”今日汉字，才。
3: 山叔留下了很多的好歌留给我们。其实今天的时间真的发现很短哈，还有多少好听的歌没有放出去呀、啊？<的>呃，在黄山的身上也有很多的故事，说他是才子，也说他呢这脾气不太好，喜欢骂人等等等等。但是，不管怎么说，他绝对是一个有意思的人，好吧？接下来呢，进入我们今天的娱乐大法庭。
4: 据香港媒体报道，吴绮莉11号因涉嫌虐待女儿吴卓林以及疑似藏有毒品等罪名，被沙田警署带回侦讯。12号获准交保候审，要求吴绮莉5月11号前不得见女儿。14号，吴绮莉接受媒体采访时否认藏毒，与否认虐女，但承认近日不能见女儿。究竟是怎么一回事儿？今日娱乐大法庭传吴绮莉暂停。
3: 为什么不接妈妈电话？得改啊！妈、嗯、妈，我真的很害怕。妈妈，你为什么会变成这个样子？这样子我真的没有安全感，好害怕。
4: 呃，吴启立，你真的有打女儿吗？你看女儿现在这个状态
3: 。法官大人，完全没有这样的事情。我女儿是在医院里，不是你们说的那样，她是不舒服才入院的。小朋友有时候会淘气。我们大人就会处理啊！我没有打他，也没有藏，都不要乱讲。但是我记得
4: 曾经在一档采访中，你说过这样的话
3: ：我就是从小被打大的，小孩子不教是不行的，你不让他害怕是不行的，要让他知道他妈，我是会拼命的那种人，所以他到现在都很害怕我，因为他知道我会疯掉。不过，我家宝贝女儿从来不会离家出走。我赶他出门，他会坐在门口等我开门的。
4: 你赶他出门，吴绮莉，这个事件成龙先生是什么态度？你知道吗
1: ？不好意思，啊、呃，我是成龙的经纪人，我姓袁，啊、呃，我们不想回应这件事情
4: 。呃，那好吧，小龙女，你当初为什么要报警啊
3: ？卓琳，我也想知道，我们找个时间一起坐下来聊一聊好吗？我们不要在这个什么娱乐大法庭。这事情闹得还不够大吗？法官大人，不是因为妈妈打我报警的，而是因为我的妈妈酗酒，所以我才打电话报警的。啊妈？你的妈妈每天都酗酒吗？对呀、啊，我妈有酗酒和抽烟的习惯，每天晚上都要喝两瓶酒，喝了之后就呕吐，呕吐了还要喝，有时候喝醉了还会呐喊，有几次还会在喝酒之后躲到厕所不出来。你知道我妈喝酒之后情绪波动很大，所以。我们经常会发生冲撞、啊，<笑>那当时到底是一个什么样的情况呢？给本法官慢慢讲来。卓林，不要再说了。十一号那天，我照常到学校接卓林放学，可是我见到的是老师和两个警察。然后警察就控诉我涉嫌藏毒和虐儿，老师还告诉我卓林有自杀的企图
0: 。啊、呃，吴女士，你这个妈妈是怎么当的呀？你的女儿想自杀，你不知道吗
3: ？什么？哦、oh, ，不可能！我我每晚都和她聊天，我我觉得不会的，你们一定弄错了。卓林情绪出现问题，一直没有人告诉过我。<笑>可是，法官大人，你知道吗？平时我不说，是不想妈妈烦恼，所以我在家宁愿当一个有演技的演员。哼，我一直都佯装自己很快乐，但是我压抑久了。我有时候就会产生自杀的念头。天哪，卓林，你不要再说了，你给我安静，闭嘴！你真的有这样的想法？妈妈知道以前，以前妈妈自杀酗酒的行径，我做错了，我伤害到你了，原谅妈妈好吗？但是你今天不要再说
1: 了。呃，作为成龙大哥的经纪人，我不得不说两句。当初成龙大哥也是曾经付过高额的分手费的，而且每个月会给十万港币的生活费。两个人当时协定好，希望吴绮莉女士带着小龙女在上海居住。没想到吴绮莉2011年的时候，把女儿带到了香港读书，这件事情触犯了成龙大哥的底线，所以，他才怒断生活费的。他终于说话了：“是，我是单亲妈妈，我不想提当初的
3: 事，已经过去了，对不对？我跟人家也没有任何的关系。”而且我女儿从来不会问我要爸爸，哼！况且关于什么赡养费，我怎么都没有听说过。养这个女儿，所有的钱都是靠我自己
0: 。呃，那袁小姐，本法官想问你，这期间成龙大哥有没有想过这个小龙女？想过卓林呢？啊、
1: 呃？成龙大哥其实有提过，而且也经常说想起他的小龙女，因为他对她忽略了太久了。其实作为他的经纪人，我了解的并不是太多，但是成龙大哥一定有过问小龙女的事情
4: 。吴绮莉，刚刚你也在说，所有的赡养费都是你自己在承担，而且呢，成龙大哥也有在想小龙女。那你有没有想过让她回归到这个家庭里面呢
3: 不？不可以，不可以，小龙女是我的宝贝儿，她走了我该怎么办？我承认我当初决定生下小龙女是因为自己好胜心太强，但是如今我也接受了这个结果。不管对和错，我真得要看后面怎么把事情处理好。我没有告诉大家要做单亲妈妈，但是我觉得我很幸运
6: ，我有一个卓林。